0: Hey, bevor es jetzt gleich losgeht im neuen Promi-Round-and-Round Round mit Volker Heißmann. Geht hin am 29.07. zu Sonne, Sand und Guav äh, beim Strandkorb Open Air. Da sind sie nämlich dabei, Volker Heißmann und Martin Rassau, 29.07., also Juli. Tickets kaufen, Strandkorb Open Air in Nürnberg. Schnappt euch ein Scheinchen.
1: Das Promi-Round-and-Round. Round. Promis drehen am Rad. Das Promi Round and Round. Zufällige Fragen und viele Antworten. Und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weyde.
0: Ein herzliches Willkommen zum Promi Round and Round. Wir haben heute einen Schauspieler, Komödianten, Theaterdirektor, Sänger und Träger des Bayerischen Verdienstordens zu Gast. Und das in einer Person. Hier ist Volker Heitz. Guten Morgen. Ja, grüß dich, äh, Wahnsinn.
1: Ja, wer, wer ist das? Wer soll denn das sein?
0: Ich, ich, keine Ahnung. Muss man so leicht die Tendenzen haben, um das alles in sich zu vereinen?
1: Ja, also nach, nach dem Sex frage ich immer, na, wer war ich? Also äh, es ist gleich schizophren, ja. Du hast heute echt Glück, ähm,
0: dass wir heute in Distanz quasi äh, das aufzeichnen. Ich war gestern beim Griechen. Ja, das oh, hättest du jetzt gut. glaube ich. nicht,
1: weil ich auch zum Griechen, ja, Griechen. hätten wir das
0: absprechen müssen, dass wir olfaktorisch uns nicht hätten wegdrehen müssen. Ja, Aber wir machen das digital und sind uns trotzdem total nah. Wo erwische ich dich gerade? Im Hintergrund sehe ich so ein bisschen Büroatmosphäre. Wo, wo bist du?
1: Büro, in der Komödie habe ich hier meinen, meinen kleinen Schreibtisch. Ich glaube, das sind sechs Quadratmeter, die ich hier habe, wo ich immer jeden Morgen quasi meine Mails bearbeite und ja, meine Briefe schreibe und dann geht es immer in den Tag hinein, irgendwo auf irgendeine Bühne dieser Welt hoffentlich. Ja. Da geht jetzt
0: Gott sei Dank wieder was. Wir, wir reden gerade über, für alle, die jetzt mal zugucken, wir haben ja auch nicht nur die fränkische Zuschauer, ja, die euch aus der Komödie führt kennen, sondern natürlich auch überregional und sagen jetzt, klar, Waltraud, Mariechen, wir kennen sie aus dem Fernsehen, wir kennen sie überregional. Ach ja, jetzt müssen wir aber mal, jetzt müssen wir was klären. Also, Franken sind keine Bayern und Vater sind keine Nürnberger, wenn man so sagt. So Franken fällt einem vielleicht Nürnberg ein. Also das ja, musst ja. du jetzt mal aufklären, ne? das Ganze.
1: Das kann ja nur jemand mit holländischen Wurzeln so sagen. Also... <lacht> äh, Franken sind natürlich Bayern und das ist ja das Schlimme, was den nur Bayern so stinkt, dass sie halt nur Bayern sind, die Oberbayern, die Niederbayern sind halt nur Bayern. Wir sind aber Bayern und Franken und vor allem Franken. Und ein Vierter kann nie ein Nürnberger sein, wie ein Nürnberger nie ein Vierter sein kann. Das geht überhaupt nicht. Ja, da gibt es eine gesunde Rivalität. Ja, Die muss, die gibt's glaube ich, überall
0: in allen näheren Städten, die sich so liegen. Das, das ist auch wunderbar. Wir sind total froh. Dass wir, ne, die Nürnberger sagen immer, wir sind froh, dass wir die, die nördliche Vorstadt haben. Die Förder sagen, wir sind froh oder auch nicht froh, dass wir die südliche Vorstadt haben. Da gibt es so Frotzeleien. Ähm,
1: Westvorstadt, wir sagen immer die Stadt im Osten oder die verbotene Stadt. Ja. Es ja. oh. gibt schon schöne Ausdrücke. Ja. Wo, die, die, die Youngsters unter uns sagen jetzt die
0: Voldemort-Stadt, ja, für alle Harry Potter-Fans. Das sind wahrscheinlich diese richtige Güte. Lass uns mal zu, zurückgucken ein bisschen. Du stehst wirklich, ich glaube, du hast deinen ersten Auftritt äh, gehabt, so mit. Mit fünf Jahren, da stehst du auf der Bühne, dann seit der Schulzeit, kennt eigentlich ihr euch die Riege, deine Theaterfamilie. Hast du schon immer gewusst, für dich geht's nirgends anders hin als auf die Bühne, Volker? Ja,
1: gewusst hat man das nicht, aber man hat den Drang gehabt, immer auf die Bühne zu gehen. Das, man hat sich das gewünscht, dass man davon einmal vielleicht leben kann. Ich habe schon mit 14 oder 15 gesagt, als man zum ersten Mal hier die Komödie, wo ich jetzt ja bin, im Janum. das ist ja ein altes Gebäude in Fürth, Jugendstilhaus von 1906. Und da konnte man den Saal schon mieten immer für Aufführungen. Und da, da habe ich immer zum Hausmeister gesagt, wenn ich mal im Lotto bin, dann tun wir das renovieren und dann äh, bespielen wir das laufend. Ja, du hast jetzt hier das schöne Bild noch ja. bevor... Die also, Nazis äh, quasi im, im Zweiten Weltkrieg das äh, kaputt gemacht haben und die ganzen schönen Stucksachen und die Bemalungen des Jugendstils rausgemacht haben. Wir so schaut's müssen leider. das
0: mal, wir müssen das mal ja. ähm, kurz sagen, weil wir im Podcast und Videocast sind. Also für alle, die nu, nur in Anführungszeichen jetzt gerade zuhören, ein ein wunderschönes noch schwarz-weiß Bild hier vom ursprünglichen Zustand des Ja, Ich
1: krieg's nicht. Beihemarianiums,
0: da ist kein I drin. <lacht>
1: Das muss ja ein Bild aus den 20er-Jahren, ja. glaube ich. Das ist nicht ganz von der Eröffnung, weil dann äh, in dem Ersten Weltkrieg war es dann nämlich schon Lazarett. Da hat man die Bestuhlung noch einmal geändert nach dem Ersten Weltkrieg. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein Bild zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Wie gesagt, dann die Nazis haben die ganze Sache äh, alles rausgerissen. Es war dann nur noch gedüncht. Es war ganz äh, ja, uncharmanter, leerer Saal und... Und nach Da hast Krieg du aber damals
0: schon, 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 also nicht damals nach dem Krieg, sondern natürlich viel, ja, viel später, ja, genau um Gottes Willen. Ich da noch.
1: <lacht> <lacht> bin zu alt, aber so alt bin ich jetzt auch nicht.
0: Aber du hast dann quasi, als es wieder, ja Gott sei Dank, äh, seinem ursprünglichen, ähm, ja, Zweck zugefügt wurde, also gesagt, also da will ich mal, da will ich mal rein. Das war wirklich ein Jugend- oder Kindheitstraum auch von dir schon, das draus zu machen hier mit ähm, Martin genau. Rassau zusammen mit dem. Partner und dann Marcel Gaske ist natürlich auch noch mit dabei. Ihr habt ein wunderschönes Theater draus gemacht. Das, das hast du als Kind und Jugendlicher so visionär vor dir schon gesehen, so ein bisschen, oder als Wunsch?
1: Nee, ich habe halt immer an den nächsten Auftritt gedacht und habe immer gedacht, Mensch, das ist der ideale Raum für das, was, was, was ich so mache. Damals mit Marcel Gaske, mit Michael Urban. Später kam dann Martin Rassau dazu, der parallel zu mir auch schon in dem Berolzheimerianum in dieser jetzigen Komödie, seine Auftritte gehabt hat mit dem Fürther Komödienensemble. Der war auch sozialer begeistert und wir konnten uns ja am Anfang gar nicht so leiden. Und haben dann erst, äh, quasi als wir erwachsen waren in der Ausbildung, haben wir dann erst zueinander gefunden und haben dann gespürt, dass das ja eigentlich der, genau der Richtige ist, um auf der Bühne miteinander Spaß zu haben. Aber ja, es hat einen immer so getrieben auf die Bühne. Und ich weiß, damals noch ein Diakon von meiner Gemeinde von den ganzen äh, Jugendschalern von den CVJN hat dann immer gesagt, Volker, du benutzt die anderen für deine Karriere. Oh, und da habe ich gesagt, nee, wow. ich benutze doch die nicht, sondern die wollen doch da auch mitmachen. Die haben doch da auch Spaß dran, wenn wir es Aufführungen machen und so und sagen. Ja, aber du bist der Einzige, der einen, äh, einen Sinn darin sieht und der einen, einen Zweck damit verfolgt, um da weiterzukommen. Die anderen die machen es als Hobby, sondern es ist ja momentan auch mein Hobby und ich weiß nicht, ob ich weiterkomme. Ach. Und, Aber äh, der hat das ja, schon gesehen, ja.
0: dass da ein bisschen mehr dahinter steckt bei dir und du der hat gesehen, du bist die treibende Kraft dahinter. Würdest du es auch weiterhin so sehen, warst du die treibende Kraft? Der, der, ja, ja der, also,
1: natürlich. Tschuck, tschuck. Wenn, wenn ich das nicht gemacht hätte, äh, angetrieben hätte, damals mit Marcel zusammen, dann, dann hätten die anderen natürlich nicht mitgemacht oder hätten nicht weitergemacht. Das war für uns sind wir, jawohl, nächstes Jahr spielen wir wieder und dann waren es halt nicht nur drei Abende wie es Jahr vorher, sondern dann waren schon sieben oder acht Abende nacheinander. Am Schluss haben wir hier drei Wochen bespielt. Wir haben ja im Frühjahr und im Sommer drei Wochen äh, das Bero-Zeimerianum bespielt mit damals so 300 Plätzen, was man da reinbekommen hat. Und das war natürlich für die Studenten und für die, ja, die in der Ausbildung waren, ja, hatte Zeit, weil die mussten nach dem Geschäft sofort hierher kommen, ja, klar. mussten mithelfen, ja. wir haben unseren Urlaub da quasi dafür genommen, haben zweimal im Jahr diese drei Wochen gespielt und irgendwann hat er Marcel dann aufgehört, weil er die Liebe seines Lebens dachte, er gefunden hat und die wollte das nicht mehr. Dann war der alleine da gestanden und dann habe ich halt alleine weitergemacht und dann kam der Martin und dann ging es los und irgendwann kam dann der Marcel wieder. Das weiß doch nicht, die Liebe des Lebens war.
0: Die, die Liebe des Lebens und ich, ich, ich äh, blende ein hier <lacht> den Martin. Es hat sich ja, es hat sich quasi so verschoben. Also im Prinzip finde ich es eine interessante Geschichte. Du sagst, okay, die kannte ich alle aus meiner Jugendzeit. Einer kam noch dazu, der Martin. Der ist jetzt so auf der Bühne, auf jeden Fall natürlich klar, dein Hauptpartner. Ähm, Ihr habt euch aber auch gar nicht so leiden können. Habt dann gemerkt, wow, das geht gut. Ähm, ist, ist jetzt auch immer mal, wie in jedem, sag ich mal, Familie, Theaterfamilie oder aber auch Geschäftsgeschichte, mal sowas dabei, wo man sich einfach mal, ja, rechts und links mal gern eine verbal natürlich mal kurz eine reinhauen will. Nein, 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 nein.
1: nein. Also Martin Rassau ist jemand, der überhaupt nicht streiten kann und will. Ja. Er sagt, es ist äh, vergebene Energie, die man da aufwenden muss. Und das habe ich mir wirklich die letzten Jahre auch angeeignet und bin eigentlich auch der Schlichter geworden, wenn es irgendwo Konflikte gibt, dann sage ich auch immer, das lohnt sich doch gar nicht, Das bringt, es bringt ja auch nichts äh, zu schreien, sondern man muss das Problem irgendwie lösen, irgendjemand muss äh, zurückstecken meistens, man muss kompromissbereit sein und das ist bei Marin und bei mir sowieso, wir haben 99 Prozent haben wir die gleiche Meinung. Wir wissen genau, was für uns gut ist, was nicht so gut ist, welche Auftritte wir machen sollen, welche wir nicht machen sollen, welche Anfragen ne, wir, wir annehmen oder nicht, äh, was wir für Stücke spielen. Da sind wir uns wirklich, haben wir uns angenähert über diese 30 Jahre, die wir da jetzt schon zusammen auf der Bühne stehen. Wie ein altes Ehepaar, wir verstehen uns blind im Endeffekt und da lohnt sich kein Streit. Ich
0: kenne euch jetzt schon lange und verfolge euch schon lange so aus Radiosicht und ich weiß, Ihr habt zum Teil mal gesagt, ja, 500, 600 Auftritte im Jahr. Wie geht,
1: wie geht das? Okay. So viele Tage sind gar nicht da. Ich Nein, aber Termine. Ja. Haben wir nicht gehabt. Wir haben 500, 600 Auftritte organisiert, weil wir ja das Theater haben. Wir haben zum Teil ja auch zwei Theater, die Komödie Nürnberg und in Fürth gleichzeitig, 97 bis 2000. Seit 2000 haben wir dann Nürnberg nicht mehr. Und muss aber natürlich die 300 Spieltage in der Komödie füllen und haben darüber hinaus ja noch unsere Tourneen, dass wir im Jahr so um die 500, 600 äh, Abende organisieren, also die Komödie, unser Team. Und 300 Mal stehen wir selber auf der Bühne, wenn keine Pandemie ist. Ne? Das haben wir bis vor anderthalb Jahren nicht geglaubt, dass mal das stattfinden wird, dass wir quasi dann im Jahr nur noch 15 oder 20 Auftritte haben, so wie letztes Jahr ja. oder 30, auf einem am Schluss waren. Dass die Komödie einfach mal platt und leer, der, steht. Genau, und äh, das ist schon, und ich habe immer hier mein, 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 mein Jahreskalender, meinen da übertrage ich immer die Auftritte, also 8.536 Auftritte waren es bisher in meinem Leben. Nein, ich gemacht, ja. das
0: hast du mitgeschrieben?
1: Ja, 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 das ist immer... Ach, jeden Monat wird es zusammengezählt und wird dann wieder auf den nächsten Monat übertragen. Das habe ich von klein auf an quasi immer ich so Ich beneide weiter gemacht.
0: dich. Ich beneide dich. Ich habe das vergessen ähm, zu machen. Ich wollte das mit Sendungen mal machen. Ja, ich mache es an meinem 18. Lebensjahr Radio und ich habe es vergessen. Ich würde es nicht mehr, mehr zusammen
1: natürlich, weil Nein, dann
0: nicht, nicht um die Anzahl, da geht es einfach nur mal um diese, um dieses Gefühl. Was hat man? Wie viel hat man denn eigentlich ungefähr äh, gemacht? Und was hat man gemacht? Ja, das ja. finde ich toll. Das finde ich toll. Ich, ich möchte dich trotzdem nochmal fragen, weil, wenn du so überzeugt warst, ja, das wird was und die ziehe ich mit, warum dann Hotelfachmann, das hast du gelernt?
1: Ja, weil die Eltern klipp und klar gesagt haben, äh, überleg dir mal, wenn du jetzt anfängst, mit 18 bin ich aus der Schule rausgegangen, wenn ja. du jetzt anfängst Komiker ja. zu werden und in zehn Jahren merkst du, dass das nicht gewinnbringend ist, dass du davon nicht leben kannst, dann gehst du mit 28 in die Berufsschule, dann bist du älter wie mancher Lehrer, hast du da Bock dazu. Und das hat mich überzeugt, ne? dass ich dann nicht mit 28 oder 25 oder 30 dann da irgendwo eine Lehre machen muss. Äh, da mache ich es lieber gleich. Und dann habe ich wirklich was. Und das tut mir auch heute noch gut. Denn A, habe ich da das Arbeiten gelernt, wirklich nicht auf die Stunden schauen, äh, zu schuften, den, den Dienst am Gast, am Kunden immer freundlich zu sein. Wenn den Kunden, das ist ja quasi jeder Hotelfachmann, jeder Restaurantfachmann, jede Bedienung, ist hier auch ein Stück Schauspieler weil sie immer so tun muss, als würde es ihr gut gehen und würde ihr immer gefallen, was der Gast sagt und was man da machen darf und sagt immer gerne, sehr gerne. Und wenn er zum 25. Mal sagt, er möchte jetzt nochmal eine Cola und sagt, hat sonst noch jemand einen Wunsch? Und ich, also, da habe ich viel gelernt. Oh, ja, Alter, es tut mir leid,
0: es wird unterbrochen, das ist Teil unseres Spiels, das, das Round and Round unterbricht uns ab und zu einfach mal. Das heißt, lieber Volker, es kommt ab und zu mal dieses Zeichen rein und plötzlich... Erscheint das Rad. Wir wissen noch nicht. Es ist so wie ein Ereignisfeld im, im, im Monopoly. Wir lassen das Rad einfach mal drehen. Vielleicht kannst du mal kurz auf die Linse pressen, dann wird es sich auch drehen. Achtung.
1: Jetzt. Und?
0: Es ist da. Ist das nicht der Wahnsinn, was geht mittlerweile? Ja. Wahnsinn. Es, es, I did it. I did it my way. I did it my way. Du musstest dich ein bisschen so dann durch, also, na klar, Eltern sagen immer, Kind, mach lern was Gescheites, ne? Deswegen habe ich habe ich Lehramt studiert und habe Lehrer gemacht und der hat das was Gescheites. aber du hast gesagt, hat alles gebracht, ne? Na, na ja, oh Gott, wie, wie man halt <lacht> sich, ne? Aber du hast gesagt, ich will meiner, meiner großen Leidenschaft frönen. Ich glaube, wir haben auch wir haben noch ein Bild da von dir, die Leidenschaft natürlich hier auf der Bühne zu stehen, nicht nur hier in eurer Komödie, sondern
1: auch einfach als als
0: Sänger. Und ich glaube, ein großes, großes Vorbild von dir. Ähm, und das großer... war beim
1: Zahnarzt war das. Das ist schon, gedacht. oder? Ja, ja.
0: Drei, vier kariös war das. Ähm, ja. Was war das für ein Auftritt? Kannst
1: du dich erinnern noch? Das war, glaube ich, das Jubiläum von Tilo Wolf, Big Ben. 25 Jahre Thilo Wolf, Big Ben im, im Stadttheater Fürth nicht mich recht erinnere, weil da hatte ich diesen Anzug an und keinen Kummerbund, wie ich gerade sehe. Und es stinkt mir jedes Mal, wenn ich Bilder sehe, dass das Mist. unten Weiß rausblitzt. Und es war an diesem, an diesem Tag, ja. da habe ich den Kummerbund vergessen. Ist es, ja, ist es
0: Wenn man das ver 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 vergisst, ist es Aufregung oder bist
1: du nicht mehr aufgeregt? Dann <lacht> bin ich aufgeregt. Bin ich aufgeregt, ich hätte ja nochmal drüber nachgedacht, aber das ist einfach, äh, ja, dass man ja halt gar nicht richtig packt, äh, dass man da halt aufregeln lässt. Aufregung äh, ist das. Also, aufgeregt bin ich nimmer, das sage ich da, weil, wenn ich mich bei 8530 Auftritten jedes Mal aufgeregt hätte, dann wäre das schon immer da. Ein nervliches Frack. Ein genau. nervliches
0: Frack. Ja, was bist du jetzt eigentlich? Bist du jetzt Sänger, Schauspieler, Komödiant, Theaterdirektor? Was bist du denn am liebsten?
1: Ein Komödiant ist alles. Das sagt es ah. ja aus: Komödiant darf alles, kann nichts und deswegen nimmt mir auch nichts übel. Und deswegen kann ich mir ans Klavier setzen, kann Klavier spielen, obwohl ich nicht gut kann, aber ich spiele ein bisschen Klavier. Und dann sagen die Leute, schau her der kann ja ein Klavier spielen. Wenn ich sage, ich bin Pianist, dann würden sie sagen, Mächt das ist ja, ja der das ja das ganz ist, schlechter das ist die Pianist. Ne? Oder Gitarre kann ich auch ein bisschen spielen oder Trompete. Fränkische Untertreibung
0: ist das. Der sagt, ich kann halt nichts gescheites. Oder man sagt, die eierlegende
1: Wollmilchsau, könnte man auch sagen. Er kann alles nee. eigentlich so ein bisschen. Nee, äh, nee, äh, nee. Ich kann ja nicht alles, ist ja, ist ja nicht so. Aber ich mag ich kann nicht, ich, ich, ich weiß es, ich kann es nicht, aber ich tue es dann mit Überzeugung. Und ich überzeuge dann so die Menschen. Das ist mein Motto. Schau mal, ich habe jetzt die
0: Gitarre in der Hand, ich kann es nicht, ich tue es trotzdem. Es ist Frevel, ich tue es trotzdem. Was ich in Fürth hier tat, das war so überwiegend richtig. Ich nahm, was ich bekam, aber manches. Nicht so wichtig, wenn ich, auch ganz gewiss, mich nicht von Schulden bei der Sparkasse freisehe. Verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt sage, I did it my way. Der
1: Junke hat es so gesungen in der Richtung. Richtig, Berichtung. der Junke. Ich habe mir gedacht, ich ja. nehme die Version,
0: weil an den Sinatra komme ich eh nicht ran.
1: Ja, ja. ja, aber ein Junge auch nicht, weil du hast bestimmt noch kein Wort getrunken. Weiß man's? Ja, ich glaube schon. So. Ich kann Harald Junge und ich weiß genau, wie der ausgeschaut hat, wenn er was getrunken hat und wenn er nichts, aus so nichts getrunken hat. Ich habe den ins Bett gebracht. Ich habe Harald Junge ins Bett gebracht. Nicht in mein Bett, sondern ins Hotelbett. Und wann war der, und er konnte sie nicht mehr reinigen, war nicht wahrscheinlich. Er war in der Lage sein, Zimmer zu finden und habe ich ihn dann nicht aufs Zimmer gebracht, ja in der Meistersingerhalle damals im Atrium, wo ich gelernt habe. Und seitdem kannten wir uns und äh, ja, ich habe ihn dann ein paar Mal in Berlin getroffen. War ein toller Mensch, tolle Type, aber der eben den Erfolg nicht verkraftet hat. Und vor allem die die Ruhe nach dem Auftritt, die Ruhe nach dem Sturm, das hat er das war nicht vertragen.
0: Ja. Ist das eine Gefahr? Ähm,
1: ja, natürlich,
0: ja. Der, der, der Rausch des, des Auftritts und dann in Rausch des Alkohols über, übergehen?
1: Du gehst, gehst da runter von der Bühne, gehst äh, aus der Garderobe raus und plötzlich ist gähnende Leere und du warst noch 20 Minuten vorher, der Viertelstunde vorher, da oben gestanden und die Herzen fliegen dir zu und dann stehen vielleicht noch ein paar an der, am, am Ausgang, am Bühnenausgang, aber vor denen musst du ja aufpassen, weil das ist ja auch nicht die Liebe, die man, die man möchte, dass sie dass Leute anhimmeln und eben nur den Menschen auf der Bühne sehen und nicht den Menschen, der du eigentlich bist. Ne? Also das kannst du dann eben nicht mit diesen Menschen konversieren und deswegen hat sich der Harald ja auch immer dann äh, gerne dann freigesoffen. Ne? Also der ist dann schon auch zum Teil angesprochen worden von Fans und, und wo er dann noch gesessen war und dann hat er sicher halt die Trennung gegeben, weil du das irgendwann nicht mehr erträgst. Ja. Diese ja, immer ja. die gleichen Fragen, immer äh, die gleichen Begierden von den von den Frauen und so. Es ist ab und zu mal vielleicht ganz schön, aber es ist nicht dein Leben. Definitiv.
0: Also es ist auch, ähm, es ist auch anstrengend. Man muss auch sagen, er war ja einer, also im, in der damaligen Zeit, als das Fernsehen ja wirklich mit knapp mal ein, zwei bis drei Programm maximal, einer der großen Superstars damals. Man muss es schon, schon vergleichen eigentlich. Heute streut sich ein bisschen weiter. Die Helene
1: Fischer, genau, der 80er Jahre. Richtig genau. so.
0: Jetzt habe ich äh, ein bisschen das umgetextet und äh, war so, was ich in Fürth hier tat oder was wir in Fürth hier taten, man kann es auch in Plural setzen, ähm, war bestimmt überwiegend richtig. Und äh, am Ende geht es auch in Richtung I did it my way. Ähm, so so rückblickend auf die 8700, ich habe es nicht mehr genau drauf I did it my way, right way. Und das sagst du auch deiner Mama? Natürlich.
1: Also ich mache es auf meine Art und Weise, so gut ich das kann. Und äh, gestern Abend wieder war, war ein Konzert gehabt in, in Weißenburg, in der Andreaskirche, Kirchenkonzert, wo ich eben mein Leben erzähle, wie ich dazu kam, über die Kirche, eben dann zu der, auf die Bühne. Und äh, ja, das ist auch ein Stück, was mir... Ich glaube an Jesus Christus und dass, dass, dass er mir diesen Weg gegeben hat, sonst hätte er mir auch diese Talente nicht geschenkt, die ich habe, dass ich andere Menschen zum Lachen bringen kann, dass ich eine Stimme habe, die sich Menschen gerne anhören, wenn man singt. Und das ist ein schöner Weg und den, den gehe ich, soweit ich ihn gehen darf.
0: Jetzt. Sprichst du schon an, du bist in der Peter- und Paul-Kirche, ja, evangelische Kirche in Fürth. Paul, nur
1: Paul. Nur Paul? St. Paul ah, in Peter so, genau. und Paul, das ist in Bobbenreuth und es gibt die Paulskirche in Fürth Und ich komme aus der Paulskirche in Fürth. Das ist die größte Gemeinde in Fürth, die höchste Kirche, der größte Turm in Fürth, 70 Meter hoch. Äh, sieht man, wenn man mit dem Zug vorbeifährt, Richtung Nürnberg ist es immer auf der rechten Seite, die Paulskirche. Und da bin ich, war ich täglich, da war ich jeden Tag ja. von sechs bis 25.
0: Also, da ist auch bestimmt viel ja auch entstanden. Ich meine, du hast gerade den Pater angesprochen, der mal zwischendurch warnend gesagt hat, hey, du benutzt die anderen. Das hat er, hat sich ja dann anders, anders rausgestellt, hat dich aber bestimmt zum, zum Denken gebracht. Du bist jetzt noch da. Du bist sehr verbunden. Du bist insgesamt im Kirchlichen eben auch, auch, ja, verwurzelt. Hat dir äh, dieser Glaube, der auch Berge versetzen kann, auch dir in der, dieser wirklich, Entschuldigung, mistigen Corona-Zeit äh, geholfen?
1: Ja, natürlich, weil man ja, ein Dadurch ein angeborenes Gottvertrauen hat, ja, dass, dass ich jetzt keine Existenzangst haben muss oder, oder gesundheitliche Ängste, sondern ich, ich gehe mit dem Vertrauen, dass das so kommt, wie es kommen soll. Und wenn ich diesen Virus bekomme und, und ich ihn nicht aushalte, dann, dann war es es halt. Dann habe ich eh irgendwas in mir gehabt, was, was war, dass ich nicht mehr gesund bin und so. Also ich glaube, dass ein vollständig gesunder Mensch, äh, der eben nicht in dem hohen Alter ist, dass der mit seinem Immunsystem diesen, diesen, diesen Virus besiegen kann. Äh, es gibt immer die eine von, von 100.000 von einer Aspirin-Tablette umfällt und todes. Diese Nebenwirkungen wird's, es wird es da, da auch geben, aber im Normalfall sagt ja auch jeder Arzt, wenn du keine Vorerkrankungen hast und fit bist, dann tut dir der Virus nichts äh, an. Du hast normal Probleme. Passt, ja, die anderen, anderen haben, haben längere Probleme, das ist natürlich nicht schön, aber ich habe dieses Gottvertrauen gehabt, dass ich das irgendwie überstehe und ja, habe bisher toll, 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 habe ich es auch gut überstanden.
0: Hast du auch das Gottvertrauen gehabt, dass ihr das äh, finanziell und äh, von der, von der, ja, einfach von den Angestellten, die ihr habt, die, die Verantwortung, auch den Auftritten und letztendlich steckt ja da enorm viel einfach, ja, Geld drinnen, die in dieser Veranstaltungsbranche bei euch in der Komödie und auch in euren Auftritten einfach nicht mehr da war. War das Gottvertrauen auch die ganze Zeit da und, oder war zwischendurch mal echt Zweifel da, wo du sagst, meine Güte, wir müssen uns jetzt vielleicht mal planen B, C, D überlegen? Da war D kein überlegen. Gottvertrauen
1: da, sondern da war die Dankbarkeit da, dass dass man eben diese Karriere gemacht hat, die wir gemacht haben, um... Eben nicht immer auf den letzten Drücker oder immer auf den letzten Markt zu leben, dass man gerade das, was man verdient, auch braucht, um überleben zu können, sondern dass wir die letzten Jahrzehnte Zeit hatten, auch etwas zu sparen, dass wir die Schulden abgebaut haben, die wir gehabt haben, dass wir auch immer unser Geld, was wir verdient haben, gespart haben. Wir haben alle hier in der Komödie die vier Gesellschafter, der Martin Brassau, Michael Urban, Marcel Gastel und ich, wir haben alle das gleiche Gehalt. Wir bekommen jeden Monat unser, unser unser Gehalt und alles, was wir verdienen, kommt, geht in die Firma rein. Also egal, ob der Martin irgendwo einen Soloauftritt macht oder ob ich in der Kirche singe oder ob der Michael Urban im Felsenkeller Bratwürste verkauft, oder der Marcel Gaste anzeigen für unsere Komödienzeitung Das ganze Geld kommt eben auf ein Konto. Davon zahlen wir unsere 70 Mitarbeiter jeden Monat und noch einmal die 30, 40 aushilfen. Und äh, den Rest, äh, den gehen wir wow. gewinnen. Wow. Das sparen wir uns wow. auf, weil ich immer gesagt habe, denn was, was ist denn, wenn einmal jemand von uns krank wird? Wenn der Martin oder ich, wenn wir mal eine Erkrankung haben, wo wir ein Jahr ausfallen vielleicht, kann ja passieren, dass man plötzlich Krebs hat und man muss in Therapie und ist einmal ein halbes Jahr, ein Jahr weg vom Fenster dann muss ja die Komödie weiterlaufen. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir brauchen ein gutes Polster. Und dieses Polster haben wir. Und das hat uns natürlich sehr beruhigt, weil wir wussten, auch ohne Zuschüsse, was wir ja dann Gott sei Dank bekommen haben, können wir eine Zeit lang aushalten. Und unsere Zuschauer, unsere Fans, die haben ja letztes Jahr so ein Groundfunding auch gemacht, haben uns auch unterstützt. Die haben 21 Mal gestreamt kostenlos und haben die Leute gebeten eben auch zu spenden und da kam dann auch wirklich Geld zusammen, damit wir unsere Mitarbeiter, nicht nur das Kurzarbeitergeld zahlen konnten, deswegen sondern auch Aufstuch, darüber ja. hin. Ja. Deswegen sind uns auch bis auf drei alle geblieben, was jetzt sehr wichtig ist, nachdem es wieder aufgeht, äh, sonst, ich kenne Kollegen, die haben einfach kein Personal mehr. Ja. Nein, die, die
0: ich habe mit, mit Alexander Hamann äh, den letzten Podcast äh, gestaltet hier und äh, ich kenne euch ja auch gut, habe dort den Auftritt gehabt und habe dort ein bisschen Unruhe reinbringen <lacht> dürfen, <Ja. lacht> im bayerischen Fernsehen war das und äh, er sagt natürlich auch, es ist, es ist immer eine Waage, wen, wen kann ich halten, wen brauche ich aber danach auch sofort wieder, denn die Entscheidungen der Politik kommen ja schnell. Jetzt geht wieder was. Gott sei Dank, momentan seid ihr ähm, sehr frei wieder. Ziemlich frei auf der Freiheit in Fürth. Wer es nicht kennt, unbedingt mal hinfahren. Dort wird gerade äh, die Sommerfreiheit von euch gestaltet. Da ist dabei Wolfgang Krebs, äh, Claudia Korig, die auch hier schon Podcast war, Ingo Appelt und ganz, ganz viele regionale, überregionale. Nicht nur Gäste
1: von weit her, sondern eben auch die Fürther Basiskultur. Immer wieder dabei, die Kofferfabrik hat Abende, das Babylon-Kino hat Abende, das Stadttheater Fürth hat Abende, der Mark Vogel hat, hat Abende mit, mit Varieté. Also das ist ganz breit gefächert, weil wir gesagt haben, um überhaupt Kultur wieder möglich zu machen, müssen wir jetzt im Sommer raus und dann haben wir eben diese Freiheit, die ja heilig ist eigentlich, weil ja da die Bankplätze für den Einzelhandel sind, haben wir dann von der Stadt überzeugt.
0: Wie
1: das Ja, weil man sagt, es gibt ja auch die Parkhäuser außenrum und dann muss man jetzt halt einmal das in Kauf nehmen, dass man äh, 50 Meter weiterläuft, um in ein Geschäft zu kommen. Äh, aber man muss auch der Kultur eine Chance geben, denn nicht nur der Einzelhandel ist gebeutelt, sondern eben auch die Kultur und beim Einzelhandel geht es ja dann wieder los, wenn man aufsperrt, da kommen die Leute wieder. Aber bei der Kultur ist es eben nicht so. Wir haben wirklich, äh, jetzt kommt die schlimmste Zeit erst noch. Also mir wird jetzt vor dem nächsten Jahr erst Angst und Bange wenn es weitergeht, dass uns die Politik so Angst macht, dass äh, eben wir nicht die Theater wieder normal bespielen dürfen, mit normaler Bestuhlung, so wie es in Österreich ist, äh, da, da kann man jetzt wieder 100% verkaufen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie wir den Herbst verkaufen dürfen. Ja, also Was nächste Woche ist, wissen wir vielleicht schon, aber wir wissen jetzt nicht, was im September ist. Ne? Wie, wie, wie wir das Theater bestuhlen dürfen, dürfen wir jeden zweiten Platz verkaufen, dürfen wir jeden Platz verkaufen, äh, das äh, wissen wir nicht und ich bin auch der vollen Überzeugung, dass wir wieder aufmachen müssen jetzt. Wir dürfen nicht mehr zusperren, wir dürfen nicht mehr irgendwelche Beschränkungen machen, denn wir müssen jetzt lernen, mit diesem Virus zu leben. Ja, es ist, ist nicht wieder selbstverantwortlich. Äh, wenn ich in eine volle U-Bahn steige im Winter, wo jeder Zweite die Grippe hat, also die Influenza, dann äh, bin ich selber verantwortlich dafür, dass ich da mit der U-Bahn gefahren bin und mich festgehalten habe und mir danach ins Gesicht gelangt habe, dass ich dann eben auch die Grippe bekomme. Und ich kann mich heute schützen, ich kann die Maske aufsetzen, ich kann von Menschenmassen äh, mich, mich äh, fernhalten. Äh, und wenn, wenn, wenn ich noch nicht geimpft bin und wenn ich mich nicht impfen lassen will, dann muss ich da eben aufpassen. Und wer geimpft ist, der kann ja dann wieder in ein Theater gehen und kann sich neben zwei fremde Menschen setzen, weil ich ja dann auch geimpft.
0: Jetzt sagt ja die, die Politik, ich finde es auch gut, dass sie sagt, keine Impfpflicht, aber ganz ehrlich, so ein bisschen Anreize schaffen, eben durch euch zum Beispiel, durch ähm, die Komödie, wo sie sagt, na, du darfst halt rein, wenn du geimpft bist, wärst du dafür, um auch vielleicht, ich meine, wir haben eine Impfquote gerade von, ich glaube, knapp über 47 oder was so Prozent, sind wir aktuell. So für die, für die große Immunität reicht es noch nicht. Wäre das ein Anreiz für dich, so diese, diese kleinen Anreize geben, diese positiven Anreize? Ich möchte wieder teilhaben und deswegen
1: wäre es auch ein überzeugendes Argument. Nee, also finde ich nicht, dass es, dass es äh, da eine Impfpflicht geben sollte, oder dass man sagt, ihr kommt nur rein, wenn ihr geimpft seid, sondern der nicht geimpft ist. Ist für der verantwortlich? Er ist selber schuld und hat auch seine, seine Verantwortung. Und wenn er sich da nicht anstecken will, dann muss ich ihm halt einen Tisch kaufen zu zweit und um die sechs Plätze kaufen, dann weiß ich, dass ich am Tisch alleine bin und dass ich genug Abstand zu den anderen habe. Das muss mir das dann wert sein, wenn ich mich nicht impfen lassen will? Oder ich setze mich damit rein und habe dann halt die Gefahr, dass ich mich vielleicht von einem Geimpften anstecke und dann einen schweren Verlauf bekomme, wenn ich Vorerkrankungen habe. Das ist dann aber meine Eigenverantwortung, die ich habe. Die impfen können sagen, ich gehe rein und habe keine Angst, hocke wieder hin und habe einen schönen Abend.
0: Und wir müssen es einfach mal äh, jetzt langsam auch wieder als Normalität, als neue Normalität sehen. Ich glaube, dieser Dauerzustand, das, das will keiner von uns und das, das wollen wir auch nicht, denn wir wollen auch wieder ein bisschen einfach Spaß haben und und, und lachen. Jetzt haben wir gerade vorhin, also wir zeichnen es jetzt gerade Morgen auf. Ähm, du hast sogar gesagt, dein, dein Tagesverlauf ist so, ja, 7, 37, so Start ungefähr. Gibt es so einen typischen Tagesverlauf oder ist gerade das schöner dass du eigentlich gar keinen typischen Tagesverlauf hast?
1: Es kommt halt immer darauf an, was man, was man gerade macht. Wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich keine Proben habe, ne, sondern nur am Abend einen Auftritt habe, dann ist der Tag so, dass ich eben aufstehe, ins Büro gehe, die Zeitung lese, Kaffee trinke, meine Bürosachen mache und dann so gegen Mittag äh, Richtung Stadt laufe oder fahre mit dem Fahrrad. In Fürth ist ja alles mit dem Fahrrad wunderbar erreichbar. Ich einkaufen, gehe über den Markt, gehe dann nach Hause, gehe was koche, schön esse, dann ich bin ich aufs Sofa hinknall mein Mittagsschläfchen mache und dann geht man noch ein spazieren im Stadtpark oder sonst wo und dann gehe ich wieder so gegen 17 Uhr zur Komödie und äh, warte dann auf dem Auftritt, wenn man auf Tournee ist, ist der Tagesablauf völlig anders, ne? weil dann muss man wieder in die nächste Stadt fahren, muss ins Hotel einchecken, muss sich die Stadt anschauen, mit Leuten reden, damit man weiß, was der Tagesgespräch ist in der Stadt, wo man am Abend spielt, damit man das mit einbauen kann, äh, wenn man Stück vorprobt, dann ist man um 10 Uhr im Theater, muss von 10 bis 13 Uhr proben, dann geht man heim, isst was, dann ist die nächste Probe von 17 bis 20 Uhr. Wenn man dreht, ist man am Drehort, da muss man sich nach der Dispo richten, wann der Drehbeginn ist, der ist manchmal schon früh um 6 Uhr, der muss um 5 Uhr in der Maske sein. Das ist also ja, es ist völlig unterschiedlich und ich genieße immer die einzelnen Blöcke, die man so hat. Tournee freue ich mich immer sehr, aber ich freue mich dann auch, wenn man Probenzeit hat oder wenn man dann eben wieder hier vier Wochen am Stück im Haus spielt. Das sind dann alle so, äh, ja, da hat man so einen, so einen Rhythmus dann drin, aber es wird nicht langweilig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, okay. es klingt eigentlich total geplant, total strukturiert. Ich habe aber gelesen in einem Interview, ähm, da ist also relativ aktuell, mein ganzes Leben ist eigentlich eine Improvisation. Das klingt überhaupt nicht improvisiert.
1: Ja, ich, weil, weil ich ja nicht weiß, was, was wird mir angeboten. Ne? Ich äh, bekomme ja jetzt dann äh, heute Nachmittag vielleicht einen Anruf, und der heißt, äh, Volker, hast Lust? Nächstes Jahr bei den Sommerfestspielen da und da den Leopold zu singen in einer, auf einer Freilichtbühne irgendwo. Und dann äh, muss ich mir das überlegen. Und dann ist das äh, wieder eine Improvisation, dass wie, wie, ich sage, wie schaffe ich das, dass ich jetzt ganzen anderen Sachen auch noch unterbringe, weil ich das gerne machen würde, ne. Es gibt so Rollen, die man spielt, man einfach sehr, sehr gerne und die sagt man eigentlich niemals ab, sondern die, das macht man und dann muss man alles umlegen und deswegen ist man nur am Improvisieren. Okay, also improvisieren im Sinne vom, wir wissen nicht, was kommt, aber dann,
0: glaube ich, bist du schon ein sehr, sehr genauer und vorbereiteter, außer vielleicht beim Bändchen unten beim, beim Smoking, ne, da haben wir gesehen. da hast du geschlampert, aber ansonsten, glaube ich, ist, bist du schon sehr gern sehr gut vorbereitet, oder?
1: Nee. Nein. Ich bin auch nicht gut vorbereitet, nein. Ich schaue mal, was, ich denn, heute, was ich denn heute los, was ist denn heute los? Und ja? dann, äh, Nein, wie du weißt, ich habe jetzt so nach dieser Pandemie, jetzt hast du ja seit manche Sachen über ein Jahr nicht mehr gemacht. Sollte man das vielleicht vorher sich schon noch einmal anschauen? Ne? Ich, ich denke mir das dann auch. <lacht> muss man vielleicht noch einmal anschauen, was wir da gemacht haben, wie die, wie die Lieder waren oder was man da alles singt. Hat ja. Die Polizei vorbei. Da holt dich jemand hier. ab.
0: Ach nee, das ist nicht für dich. Okay. Ja, alles klar. Das soll das
1: weiterkommen, Gott sei Dank. Und äh, dann gehe ich aber doch schon auf die Bühne und denke ich mir, was ich noch weiß, ist gut und was ich nicht mehr weiß. Denn das, das war Im auch nicht improvisiert. Das hätte ich, ich jetzt machen.
0: überhaupt nicht gedacht. Also mein, mein Spruch ist immer so, radiomäßig immer Spontanität muss gut geplant sein. Also, ich finde, der, der Rahmen muss passen. Das meine ich mit gut geplant. Und die Lücken fülle ich mit Spontanität. Aber ich brauch,
1: den Rahmen also brauche halt ich total. sein, dass du das auch ausfüllen kannst. Genau, du musst halt dieses Gottvertrauen haben, dass wenn man der Text nicht mehr einfällt, dann muss man was anderes einfallen. <lacht> oh,
0: apropos einfallen. Hier wird gerade wieder von der Redaktion eingespielt. Ein neues Round and Round. Das heißt, das, das Rädchen dreht sich erneut. Ich hätte eigentlich noch ein Zitat gehabt, aber vielleicht lässt sich das ja verbinden. So, Ich drücke mal für dich dieses Mal das Rat dreht sich hier im Promi Round and Round heute mit Volker Mariechen würde das so beantworten. Ach, eure Paraderolle oder deine Paraderolle. Immer leicht schräges Gesicht. Du bist da wirklich überregional bekannt. Ähm, Im Fernsehen war er damit mit Waltraud und Mariechen. Jetzt, ich, ich versuche es mal zu verbinden. Ähm, ich habe noch ein Zitat. <lacht> Vielleicht kannst du es als Mariechen beantworten. Das ist ja eine Actionrunde. Als Single bin ich begehrt wie nie. Bei deinem Privatleben, bei der Zeit, du, du hast ja gar keine Zeit irgendwie hier groß mit Privatleben. Also du kannst es als Volker oder als Mariechen beantworten.
1: Ja, das Mariechen als Single, das will ja also wirklich keiner mehr haben. Ne? Die alte, ausgetrocknete Dante da. Aber ich mitten mit, in mit meinem Leben, in den besten Jahren, wie man so beim Mann sagt, äh, ich bin ein begehrter äh, Single, weil, aber nicht, weil jetzt ich äh, alleine bin, sondern das war, dieser Satz habe ich gesagt, während der Pandemie, als man nur einen äh, einladen durfte ja. und somit haben mich meine ganzen Freunde halt immer gesagt, den Volker können wir einladen, der hat ja eh keine Frau und dann laden wir den Volker ein, weil alles andere wäre mir blöd gewesen, dann musste dann einer zu Hause bleiben und somit habe ich da wirklich sehr viele Essenseinladungen bekommen und bin da habe ja Zeit gehabt. Bin da auch ein paar Kilo schwerer geworden in, in, der, in der Zeit. Ja, ah,
0: ich, ich, das ist ja die Münchner Krankheit, Stauungen am Mittleren Ring. Ja, die, hat, die kennt mittlerweile ja, ja, jeder ja, genau. so
1: aus 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 der Zeit. Aber ich
0: hab's. Es war journalistisch überhaupt nicht korrekt. Ich habe dieses aus dem Zusammenhang gerissen. Danke, dass du es aufgeklärt hast. Aber ähm, du hast ja vorhin auch erzählt. Ne? Also du, man will ja auch für seine Person und nicht wie bei Harald Junke für seine Figur ähm, gemocht und geliebt werden. Und von daher. Ist die Ansage des Singles jetzt gemacht? Ja, jetzt dürfen wir ihn einladen, aber man dürfte auch jemanden dazu einladen. Also macht euch mal Gedanken, macht du dir auch mal Gedanken darüber. Mir
1: ist alles, alles gut. Schauen wir mal, mal, was ich bin gut kommt. Versorgt. Ich bin
0: gut Schauen wir mal, was kommt. Jetzt gucken wir mal nochmal auf, auf diese Figur, mit der ihr tatsächlich auch ähm, im Fernsehen hier nochmal eure Komödie, aber im Fernsehen auch bekannt wurdet, ihr seid viel unterwegs. Ist TV auch so ein Standbein noch, dass... Nebenherläuft oder dass euch jetzt auch in der Pandemie vielleicht auch mal ein bisschen eben noch ein Standbein überhaupt gegeben hat. Dass ihr vielleicht wieder hochfahren wollt, oder ist das sowas, wo man sagt, noch, wenn es
1: kommt, kommt's? Fernsehen ist ganz wichtig, eben, um, um bekannt zu bleiben, um auch überregional äh, präsent zu sein. Und es ist 1997, als wir dann erstmal Mal da fast nach Franken waren, haben wir das nicht geglaubt, was das ausmacht. Und es ist also wirklich äh, so gewesen, dass dann über Nacht warst du dann in ganz Deutschland. Äh, ja, bekannt, dann kannten die Leute diese zwei Figuren, Walter Roman Und der fränkische Dialekt auch. Haben. auch
0: Gottes. Da hat man ja. was
1: anderes gemacht, genau. Und seitdem sind wir ja wirklich im deutschsprachigen Raum unterwegs. Wenn wir auf Tournee sind, dann sind wir von Südtirol bis Hamburg bis Wien, Zürich, äh, sind wir überall, wo man eben Deutsch spricht, mögen uns die Leute. Und da sind die Hallen auch gut gefüllt. Es ist nicht mehr ganz so wie damals 97, wie wir angefangen haben, wo wir zum ersten Mal unterwegs waren, wo wir ja die Olympiahalle zum ersten ja, Mal ja, äh, gespielt haben, als, als da war, war noch kein Mario Barth, noch kein Mittermeier, sonst wie kein, kein Bülent Schellern in den großen Hallen, da war Heißmann Rassau und wir haben das zum ersten Mal gemacht und da haben dann die Veranstalter gemerkt, dass das auch was für Comedy ist, dass Ob man auch das die geht. großen ja. Hallen spielen kann und die haben das damals mit unseren Veranstaltern, mit dem Konzertbüro Augsburg zusammen gemacht, weil wir in die Verantwortung mitgegangen sind, ins, ins, ins Risiko, sonst hätte es ja niemand gemacht, weil es kostet ja ein wahnsinniges Geld und für Kabarett kannst du nicht so viel Geld verlangen, wie jetzt für ein, für ein Konzert von, von äh, Elton John oder Roland Kaiser oder Udo Jürgens damals. Und das haben wir, haben wir gemacht und sind wir sehr dankbar. Und das Fernsehen ist immer ein eine schöne Abwechslung, ich freue mich da auch eben auf Heizsüchern, da sind wir eine Woche in, in, in der Faschingszeit, wir reiten die Sendung vor, dann bin ich eine Woche mit Standstunden mit der Moderation für diese Gala immer beschäftigt im Dezember und habe da ab Herbst quasi jede Woche einen Termin in München, wo man die Sendung vorbereitet. Das ist schön, dass man da eben mitwirken kann, dass man seine Ideen mit einbringen kann. kann ja. Wir ja. machen die Sketch-Sendungen, bin jetzt nächste Woche in Regensburg und in Bad Kissingen jeweils drei Tage zum Drehen für für die Sendungen, die dann im Oktober ausgestrahlt werden. Und dann eben die Theaterproduktion bei uns im Haus. das ist auch immer spannend, dass man wieder ein neues Stück fürs Fernsehen produziert, was dann am Silvesterabend immer gesendet wird. Das ist ja auch ein, eine Auszeichnung für uns, sage ich mal, dass der BR da immer sagt, Silvester gehört Heismann und Rassau. Da spielen wir am Abend immer die neue Komödie von denen ja. und es hat immer eine anständige Quote sind wir immer sehr dankbar. Und weil es so schön ist, euer äh, Haus und eure Komödie, werden da auch
0: ganz viele Externe natürlich aufgezeichnet für fürs Fernsehen auch. Und alles, ihr habt jetzt gehört, was, was da alles läuft bei Volker und in der Komödie, alle Termine findet ihr immer hier unten unter komödie.de. Da, da findet ihr immer das Aktuelle. Das muss man ja auch mal sagen, weil jetzt geht wieder was. Und ganz ehrlich, man ist ein bisschen faul geworden manchmal. Ich sehne mich danach und guck aktiv, aber mal ein bisschen faul geworden. Bei komödie.de findet ihr alle Möglichkeiten, ja. wo ihr das mal gucken könnt. Die Leute ja. fehlen uns,
1: das Publikum fehlt uns, also nicht nur uns, sondern Wo es umgeglied. gibt unsere ganzen Kollegen, So, wir, wir sind ja sehr eng verbunden auch miteinander und man schreibt sich dann am Abend, hallo, heute sind wir in Forkheim, 500 mögliche Plätze, 350 sind verkauft. Was hast du, der Wolfgang Krebs schreibt, ich bin in den Kaufbeuren, habe 270 von 350, der Django schreibt, ich bin vor 1000 Leuten, habe 300. Und es ist das nicht mehr ist, so, ja. wie es war, weil sonst haben wir halt über ein Jahr im Vorlauf, Vorlauf verkauft gewesen, die Leute haben sich darauf einstellen können, die sind mit dem Stammtisch gekommen, äh, mit, mit der Firma äh, als, als, als Event für die Mitarbeiter. Das alles ist ja momentan nicht möglich, sondern es sind halt nur wirklich die Ehepaare oder die Singles, die am Abend quasi sagen, was machen wir, gehen wir ins Kino oder nee, gehen wir heute mal zu Heisen und Rasse oder zu Harry, aber, G. Aber,
0: Leute, es geht wieder was, auf Frängisch gesagt, es geht wieder was, geht auch wieder hin, ne? und nimmt's es Freund mit, es geht wieder wirklich, die Konzepte sind gut und wir haben es ja auch gerade vorhin diskutiert, es geht wirklich wieder was. Apropos, es geht wieder was, Jetzt ist der fränkische Dialekt kein leichter, aber ein sehr beliebter, glaube ich. Das, das kannst du bestätigen. Aber gibt es so bestimmte Phrasen oder Sätze, <lacht> bei denen die Leute außerhalb Frankens immer wieder nachfragen? So bestimmte Sachen, die du verwendest. Vielleicht und ein klarer Fränkisch-Kurs jetzt mal für alle, die jetzt von außerhalb ja. zugucken.
1: Ich natürlich, wenn es da richtig losgeht. Ne? Wenn's ihre gießen, dann da da. Wenn es ihre Blummer nicht gießt, dann verdammt er der da. Wenn es deine Blummer nicht gießt, dann verdammt er der Dann ist der da verdammt. Ja. Verdammt, Bessern
0: ne, ja Sie Ihre Blumen regelmäßig, sonst
1: wären Sie genau, gar... genau, sonst oh, der, Das genau. klingt doch nicht im Hochdeutsch. Otschulte muss... -die, ja. die Spinatwachtel, das ne, die Die mogger die
0: äh, ne? Ja.
1: genau. Marmeladenameler. <lacht> ne, das sind schon schöne Wörter, die da so rausfallen aus dem, aus dem Mund. Das, das sagt man so beim Vorbeigehen, ne? Nicht, ne das und Brot, ne? Also das ist, ist ja was, wo dann der, der, der Preuße, wenn er das lesen müsste, wie wie wir sprechen, dann, dann sagt er, aber Brodwaschkäbrot, aber ne? Das ist brot und das also da, da kann man schon viel damit machen und das übersetzt man dann auch immer, wenn wir in Dresden sind oder in Berlin oder in Hamburg, übersetzt man das dann sofort und dann lachen sie die Leute natürlich krumm und bucklert, wie wir da zu solchen Sachen sagen. Und dann kriegen wir auch äh, Dialekt wurde von denen natürlich vorgeworfen, oh, also vorgesagt oh, ja, ja, ja. und da wissen wir nicht Bescheid, was das ist, ne?
0: Das ist dann so die Interaktion. Ich meine, klar, da musst du einfach improvisieren. Und ich glaube, das ist auch, das macht den ganzen Reiz auch dann wirklich aus, mal mit, mit dem Publikum, das ihr so vermisst und das man so dringend braucht, einfach zu interagieren. Ähm, ja, ja es, ist, es ist ein... Oh, da, oh es kommt nochmal rein. Eine Runde. Und wir schauen nochmal drauf, ob wir noch eine Rubrik hier reinbekommen vom Rat, das heute im Promi-Round und Round lautet... Ach ja, altbekanntes Spiel, der Ratzfatz-Satz. Also Ratzfatz ist dann wohl eher hamburgerisch. Nicht lange fackeln, lieber Volker, sondern den Satz zu Ende bringen. Wer fett nicht kennt, der
1: verpasst den Rest der Welt.
0: Der erste Satz in meiner Biografie wird lauten.
1: Allmächt, jetzt schreibt der Arno.
0: Hast du schon angefangen? Nö. Nee. Nee, gut. Ich wollte nur nachfragen. Investigativ nennt man das ja. ja. Kommt, ja. Ist, ist, das ist auch so ein Trend irgendwie. Hat, ich meine, man, hat, man muss ja auch Zeit haben dafür. Zu erzählen hättest du ja genug.
1: Ja, ich, also ich selber würde das niemals schreiben, weil ich bin ein schreibfauler Mensch. Ich äh, müsste das dann jemandem erzählen. Und der muss dann schreiben. Ghostwriter. Ghostwriter, ja, Ghost okay. ne? Gut. Aber da. ruf wir mal... Bei der anderen Bande, an die Kanzlerin werden will, die kennt sie da ja
0: aus. Die, wollte ich gerade sagen, die hat, dann, die hat dann auch Zeit dafür. Äh, nächster Satz für dich. Aufsteiger, Greuther wird in der ersten Bundesliga das Wunder vollbringen und die Liga halten. Das Gute als Komödiant
1: ist dass man alles sagen darf.
0: Mariechen würde über das heutige Promi-Round-and-Round Round Folgendes sagen.
1: Jetzt bin ich so eingekommen und muss das Geschmack ja auch noch mitmachen. Ich danke
0: dir. Das war die erste vernünftige Antwort auf meine fishing for Compliments Frage am Ende immer. Die stelle ich immer. Ja. Und alle denken, sie müssten jetzt was Positives sagen. Endlich
1: kommt mal jemand, der, der ehrlich ist. ja? ja. ja. Ist Eben, als, als Komödiant darfst du alles sagen. Ist ja, ist ja das Schöne, ne? Wenn du das Politiker hast oder einen Sänger oder eine Sängerin, die müssen einmal schauen, dass sie einigermaßen korrekt sind. Wir müssen nicht korrekt sein, das ist das Schöne. Wir und, dürfen auch unkorrekt sein und unbequem sein. Das ist ja das Schöne in Pfalz-Hölkheim auch, dass wir das den Politikern sagen dürfen, was sich die meisten Menschen denken. Und deswegen schauen sie das auch an, weil sie hoffen, dass, ja, das, dass das ihnen wirklich gut mal wünschen. einer
0: sagt und äh, dann darf man auch noch applaudieren. Und die Politiker, die da sind, müssen selber auch applaudieren, weil die Kameras auf sie gerichtet sind. Genau. Ich sage... Allen nah, vielen, vielen herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim Promi Round Around vorbeizugucken. Wir wünschen dir, dass es jetzt endlich wieder vorbeigeht und dass die Telefone, wenn ihr untereinander telefoniert, endlich mal überhaupt, ich habe 500 Plätze und die sind alle ausverkauft. Ja, da,
1: Karten, Hammer, wir, Hammer, wir, jawohl, ja, ja, Komödie führt, ja, Karten können es natürlich gleich kaufen. Ist klar, ist klar, ist klar ja, Komödie führt also, Ja, es geht schon los, du, schau mal her, Komödie, ja, ist Hast du mein Durchwalder nein? Hast ist du mein Durchwalder nein? Volker, deine berühmten letzten Podcast Worte. Wenn das das letzte ist, was ich gesagt haben sollte, dann tut's mir leid. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast.